0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos: Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe, escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: lisura, siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo
2: Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro tema El lunes pasado, en estos capítulos, en esta serie de capítulos acerca de la Virgen María que estamos abordando Hablamos acerca del tema de la maternidad La maternidad divina de María Y hemos aclarado que en ningún momento la iglesia católica dice que la Virgen creó a Dios. Jamás. Hemos dicho que por una obra inmensa de su poder y de su amor, Dios escogiendo a una mujer israelita, decidió por la acción de su Santo Espíritu, encarnarse en sus entrañas purísimas y nacer de esta mujer. Por tanto, Dios sin dejar de ser Dios, nace con nuestra naturaleza humana a través del seno purísimo de María. Y como Cristo, nuestro Señor, ha sido Dios desde la eternidad, no podemos negar esta verdad de fe contenida en la divina revelación plasmada en la Biblia. Dios, nuestro Señor, ha nacido de ella, por tanto, María es madre de Dios. María es madre de Dios. Por tanto, esto no lo podemos olvidar. María es madre de Dios y nosotros tenemos que tener esto bien claro, bien claro. Y se cumple sobre todo aquella promesa que estaba manifestada por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Promesa que para el oyente de su época pues tuvo cumplimiento, pero que también se convirtió en una promesa, en una profecía a cumplirse en el Mesías del Padre. Y dice el versículo 14 del capítulo 7, Mira, la Virgen dará luz a un hijo y le pondrán por nombre en Manuel. Esto está así tomado de la Septuaginta, de la versión de los 70, que en vez de traducir doncella, tradujeron la Virgen. Y ya por la Divina Providencia, por acción de la Divina Providencia, pues, esto se convirtió en realidad en la figura de María Santísima y dice ahí el detalle curioso, miren, la Virgen dará luz, primero dice que ha sido concebido este ser sin necesidad de intervención humana, porque dice la Virgen dará a luz, primera cosa que nos está diciendo, segundo, el hijo que tendrán le pondrán por nombre en Manuel que significa Dios con nosotros. ¿Y cómo se cumple maravillosamente esta profecía en la Santísima Virgen María? María se convierte en la madre de Jesús. Jesús es Dios, Dios con nosotros, porque dice la palabra en el versículo 14 del primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan: Ed verbum caro factunes, y el Verbo se hizo carne, ed habitavit in nobis, y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra que es Dios, Dios entre nosotros, Dios con nosotros es dado a luz por María Santísima. Entonces, María es la madre del verdadero Emmanuel Y simple y sencillamente, haciendo una traducción del nombre, miren qué hermoso queda. María, madre del Emmanuel. María, madre de Dios con nosotros. María, madre de Dios con nosotros. La misma Biblia hace esto eh, tan claro para el entendimiento. Lo que pasa es que nosotros solo nos hacemos colocho. Hace tan claro esto para el entendimiento. María, madre de Dios de Dios con nosotros, María Madre de Emanuel. Entonces eso no lo olvidemos. En relación con la maternidad, hemos hablado acerca de la virginidad y ahora queremos centrarnos sobre todo en hablar de lleno acerca de este dogma de fe, de este dogma de fe, la virginidad perpetua de María. Nosotros como cristianos católicos creemos en una verdad de fe contenida en las Sagradas Escrituras y fácil de entender desde la lógica, que es que María ha sido virgen Antes del parto, como se lo anunció el ángel, sin que conociera varón, iba a concebir. En el parto, ha sido virgen en el parto. Y esto lo explicaba muy bien San Agustín, que decía San Agustín. Esto con un ejemplo, la luz, decía él. Así como la luz atraviesa el cristal sin romperlo, así el Hijo de Dios ha atravesado atravesado el vientre purísimo de la Santísima Virgen María sin romper el velo de su virginidad. Sin romper el velo de su virginidad. La iglesia cree que María es virgen también durante el parto y sobre todo que es virgen después del parto de la luz. Si este velo de su virginidad santísima no fue roto por el hijo, este velo se mantuvo intacto incluso después de su virginidad, pues no tuvo más hijo que Jesús. Como lo dirá la sala de escritura, donde veremos que la relación únicamente se establece madre-hijo, hijo-madre-hijo respecto a Jesús y a María. Siempre el Evangelio va a decir María, la madre de Jesús y Jesús, el hijo de María. Esto está clarísimo para la Iglesia Católica. Pero es importante que nosotros hablemos un poquito más del tema para poder clarificar las dudas de aquellos que no comparten nuestra fe católica y aún así deciden ser cristianos. Es importante que ellos conozcan nuestras verdades de fe para que no digan cosas que no son. Porque a veces... He escuchado yo, queridos hermanos, a pastores no católicos, porque nuestros pastores católicos son los sacerdotes, a pastores no católicos hablar mal en contra de la Virgen, que fue una mujer cualquiera, que fue un vaso cualquiera, un instrumento que Dios usó, nació de ella y llamaría una mujer ordinaria, que tuvo más hijos, incluso he escuchado hasta palabras feas, feas, muy feas, Dichas a la Santísima Virgen María Aquí hay que tener mucho cuidado hermano Usted no sabe lo que está hablando Si no sabe mejor no hable Porque si usted hable puede que pueda que Se esté condenando por su propia boca Recuerde que nosotros de la palabra que no hemos dicho somos dueños pero una vez que ha salido la palabra de nuestra boca somos esclavos de esa palabra que hemos dicho y cuidado usted se convierte en esclavo de muerte, reo de muerte como dirá la escritura por las palabras pronunciadas contra el Señor y su Santísima Madre la siempre Virgen María entonces hermanos vamos a entrar de lleno en esta materia después de la pausa por favor no corten, no cambien dejen ahí la sintonía y luego pues continuamos con este interesante tema
1: que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados
2: Gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos. Estamos abordando este interesante tema sobre la virginidad de María. ¿Qué tiene que decir la iglesia al respecto? Para ello vamos a utilizar la enciclopedia del católico del de jesuita, el padre Jorge Lorin, que en paz descanse, que ha vendido, como le dije la vez pasada, más de dos millones de copias en el mundo y que es un libro de excelente, de excelente contenido para el estudio y comprensión de la verdad de la fe católica. Y es importante conocerlo y meditarlo. Quien quiere ser un verdadero católico? tiene que conocer su fe católica. Quien no conoce su fe católica no sabe lo que cree. Así se lo digo. No sabe lo que cree. Pues bien, sin más preámbulo, entremos en materia. La Virgen María tuvo un solo hijo, que fue Jesucristo nuestro Señor. Cuando el Evangelio habla de esto, nos lo deja claro. Siempre hace la referencia María, madre de Jesús, Jesús Jesús. Hijo de María. Eso es importante tenerlo presente. Miremos también lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a estar con, con tres libros aquí a mano, tomando El Catecismo de la Iglesia, la Enciclopedia del Católico y también el libro del Diálogo diálogo con los Protestantes en su tercera edición del Padre Flaviano Amatuli, para que ya sepan cuál es la bibliografía que estamos tocando. En el numeral 496 del Catecismo de la Iglesia Católica se habla acerca de la Virginidad de María y nos dice el catecismo desde las primeras formulaciones de fe la iglesia ha confesado que jesús fue concebido en el seno de la virgen maría únicamente por el poder del santo espíritu afirmando también el aspecto corporal de este suceso que jesús fue concebido absque semine espíritu santo es decir sin elemento humano por obra del espíritu santo Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Solo con Cristo se da este fenómeno único en toda la historia de las Sagradas Escrituras. Solo Cristo nace virginalmente, concebido virginalmente. Por tanto, para nosotros el hecho de profesar la, 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 la fe nuestra en la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo es un evento grande, es un hecho grande, porque reafirmar que fue una virgen la que quedó embarazada, solo puede hacerse este nacimiento, este engendrarse alguien en el seno de una virgen, por obra y gracia de Dios estamos aquí dando loor, gloria, honor a la majestad divina que tiene semejante poder para concebir un acto que desde la lógica humana no es posible. Desde la sola naturaleza humana no es posible. Siempre para que exista un ser humano necesitamos un gen completo. Ya les he dicho, necesitamos los pares de cromosomas de papá y los pares de cromosomas de mamá. Y aquí en Jesús solo vemos que Dios por su poder hace que tome carne, tomando solo los cromosomas de mamá, el verbo eterno, y se convierta en hombre verdadero sin dejar su naturaleza divina. Un gran prodigio hermano, confesar que María es virgen y siendo virgen, a conceder en su vientre Jesús, es dar gloria a Dios por su poder. Y es también aumentar nuestra fe en que realmente Jesús es el Hijo de Dios, es un ser divino. Así San Ignacio de Antioquía, en los comienzos del siglo II, en la Carta a los Esmirnotas, dice, Estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, como dice Romano 1.3. Hijo de Dios según la voluntad y el poder de de Dios, como lo hemos dicho ya con el Evangelio de Juan capítulo 1 en su prólogo. Nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato. Padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. Imagínense es que ya en los primeros siglos, San Agustín, San Ignacio, ya padres, padres que están desde la época de los apóstoles, incluso confiesan esta verdad. María Virgen da luz a Jesús, una virgen. Los relatos evangélicos, los relatos evangélicos que encontramos en Mateo 1:18 al 25, repito Mateo 1:18 al 25, y Lucas 1 del 26 al 38, Lucas 1 del 26 al 38, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo Que dice Lucas 1.34 Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo Le dijo el ángel a José A propósito de María su desposada Como lo podemos comprobar también en Mateo 1.20 La iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Isaías 7.14, según la versión griega, ¿verdad? Porque hemos aclarado en la versión que no es griega, en la versión aramea, en la versión hebrea, aparece el término doncella. Una doncella no necesariamente tiene que ser una virgen, sino una doncella, una señora, una mujer. Mientras que el término usado en el griego no es simplemente una doncella, una mujer, sino que dice literalmente parcenos, la virgen. Es decir, una virgen concebirá y dará a luz. Entonces esto ya fue prodigio del Espíritu Santo que los sabios, de lo, lo, los que tradujeron, los 70 sabios que tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento al griego, pues pusieran la palabra parcenos en este texto de Isaías, Isaías 7.14. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyenda o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas. A lo cual hay que responder, la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado siempre viva oposición, burla o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. Como decía San Justino, San Justino, el gran apologeta, y Orígenes, también padre de la iglesia, entre otros, no ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. Recuerden, no hay un mito pagano comparable con esto, como hacen los protestantes que dicen que la Virgen Isis concibió. ¿A dónde se dice la Virgen Isis? La Virgen Isis, en Egipto, nunca se le consideró virgen a Isis. Nunca se le consideró virgen, aunque era una divinidad pagana Pero no se trataba de una virgen que daba luz, que concebía No hermanos, dejen de andar inventando la abuelada Que ni los paganos de aquellos tiempos se atrevieron a confrontar con la mitología Las verdades de fe contenidas en los escritos bíblicos Así que no anden inventando la abuelada poniendo en el Facebook, en el Internet Cosas que no vienen a colación, ni al lugar El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúnen entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo y dice, el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Miren qué hermoso. Tres misterios resonante que se realizaron en el silencio de Dios la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del hijo de Dios hecho hombre, en efecto el nacimiento de Cristo lejos de disminuir consagró la integridad virginal de su madre pues la liturgia de la iglesia celebra a María como la hay es decir, la siempre virgen Como la iglesia oriental lo dice de la Santísima Virgen Ahora aquí vemos un problema Que a esto se objeta a veces que la escritura Menciona a los hermanos y hermanas de Jesús ¿Cuál debe ser pues nuestra postura Ante estos famosos hermanos y hermanas de Jesús? Hay que tener en cuenta que la palabra se refiere a los primos, hermanos y parientes que entre los judíos también se llamaban hermanos. La palabra, la palabra para explicar esto ¿verdad? en el idioma hebreo es la palabra ah, ahob, ahot en hebreo y arameo y tienen un significado más amplio que nuestros idiomas. Se usa para toda clase de parentesco. Esta palabra indicaba en el antiguo testamento primos, sobrinos, cuñado y se usa también para señalar a los componentes de la misma tribu y del mismo pueblo a los amigos a los aliados y al prójimo en general a los paisanos es decir que tiene un significado bien amplio que al ser traducido al griego también mantuvo en su esencia el significado amplio de esta palabra por tanto cuando se mencionan hermanos y hermanas de jesús no debe ser entendido como hermanos de carne y sangre sino como parientes por ejemplo Abraham, tío de Lot, en el Génesis 11.27, declara que los dos son hermanos, como lo vemos en Génesis 13.8. Primero nos aclara la Biblia que Abraham es tío de Lot, pero luego nos los presenta como hermanos. San Pablo llama hermanos suyos a Tito y Epafrodito. Lo vemos en 2 Corintios 2.13 y en Filipenses 2.25. Jesús nos invita a no presentarnos frente al altar Si tenemos algo en contra de un hermano Que en este caso equivale a un prójimo A alguien a quien nosotros hayamos ofendido Pero que es alguien que nosotros lo consideramos amigo, pariente, alguien cercano Como lo vemos en Mateo 5.23 También nosotros en el libro de crónicas En el primer libro de crónicas capítulo 15 versículo 4 Podemos encontrar el siguiente texto Reunió David a los hijos de Aarón y a sus hermanos 120 ¿Cómo es esto? Si nos ha dicho ya la escritura que cuando fue electo David Cuando fue Samuel a la casa de su padre ese Dice que eran siete hermanos Y ahora dice aquí la Biblia que son 120 hermanos Ah, porque el término hermano no significa únicamente una relación consanguínea Sino que también indica parentesco, familiaridad, amistad Que son paisanos también vemos Hecho 1.15: dice, Uno de aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que eran alrededor de 120. También se le llama hermano a los creyentes en la fe, es ¿sí? decir, hermanos a los que comparten el mismo credo. Como ustedes ven, el sentido de la palabra hermano es amplio. Es amplio. Y debemos nosotros leer bien el texto para comprender quiénes son esos tales hermanos y hermanas de Jesús. Es posible que todos estos hermanos hayan tenido a la misma mujer como madre, 120, imagínense. Con relación al significado tan amplio de la palabra hermano, tenemos muchísimas citas bíblicas que nosotros podemos analizar. Les digo algunas, las escuchan, ustedes saben que este programa queda montado en YouTube, ahí las pueden volver a escuchar, o si no, compran el libro Diálogo con los Protestantes, donde estamos sacando esta información. Vemos, por ejemplo, Génesis 14, 14, 16, 16. Génesis 29, 15 Josué 17, 4 Levítico 10, 4 Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo del 12 al 13 Primera carta a los Corintios, versículo 2 Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 Y Mateo 18, 21:35 Entonces tenemos ahí unos cuantos ejemplitos y todavía podemos citar muchos más Entonces esto lo tenemos que tener claro tenemos que tener claro que la palabra hermano abarcaba varios grados de parentesco. Se llamaban hermanos a parientes y allegados. Esto es lo que debemos tener con claridad. El mismo San Juan llama hermana de María a la mujer de Cleofás, el hermano de San José, que propiamente era su cuñada, pero San Juan la llama hermana hermana porque para él los hermanos son parientes en general. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos para seguir hablando acerca de este interesante tema. No le cambie.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Gracias
2: por continuar en nuestra sintonía Estamos tocando este tema sobre la virginidad de María Defendiendo la virginidad de nuestra madre Y para ello estamos aclarando Aquella duda famosa que muchos protestantes Al llegar a nuestras casas vienen y nos hacen ¿Cómo es que ustedes dicen que María fue siempre virgen Si tuvo más hijos? Mira, aquí en la Biblia dice Que Jesús tuvo hermanos y hermanas ¿Y usted qué contesta? Muchas veces se queda ahí entre la espada y la pared Sin saber qué responder Pues ahorita le estamos dando las claves Para que usted pueda responder Primero que todo Cuando se habla de la familia de Nazaret María, José y Jesús Se mencionan siempre a ellos tres únicamente Nunca se mencionan a los otros hermanos Miremos Lucas 2.41 por ejemplo Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén Para la fiesta de la Pascua Recuerden que ahí a Jesús tenía 12 años Y solo se dice los padres de Jesús Nunca se dijo los padres de Jesús Fulanito y sutanito iban todos los años a la Pascua No, no había más hijos Solo aparece la figura de Jesús. Y recuerden que ya después de este episodio, San José desaparece. Ya cuando vemos la vida pública de nuestro Señor, 17 años más tarde, ya hace rato que la Virgen era viuda. Era viuda. Vayamos viendo todo esto. Era viuda. Es decir, que si se pusieron a tener un hijo, después de que había pasado este episodio de los 12 años de Jesús, ese hijo tendría que haber sido un muchacho entre 16 y 15 años. No coincidiría con los tales hermanos que le... Ponen a Jesús porque los tales hermanos que se han mencionado aparecen también como discípulos, discípulos y gente mayor, no chavalito. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice, hermano. Lucas 2.44 dice, se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Nunca nos dice aquí que sus hermanos estaban buscando a Jesús ni que se pusieron a buscarlo entre sus hermanos. Solo entre parientes y conocidos, solo entre parientes y conocidos. Entonces, ¿dónde estaban los supuestos hermanos de Jesús? ¿Dónde? ¿No los encontramos cuando María y José buscaban a Jesús en el templo de Jerusalén? ¿No los encontramos tampoco en la boda de Caná, ni en la crucifixión de Jesús? Es que no existe ningún hermano carnal de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. No aparece. En la boda de Caná dice, fue invitada María, la madre de Jesús. Y también Jesús y sus discípulos. Pero jamás nos dice fue invitada María la madre de Jesús Fulanito Sultanito y Sotanito y Perencejo Y los discípulos de Jesús no Y cuando se habló de Jesús se dijo Hijo de María y sus discípulos Bien aclara el Evangelio Fíjense bien que nunca la Biblia Dice que los hermanos de Jesús Fueran hijos de la Virgen María Solamente Jesús es mencionado Como hijo de María Vemos Mateo 1.18 Mateo 2.11 Lucas 2.34 Marco 6.3, Juan capítulo 2, versículo 1. A los tres días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba en la fiesta. Juan 2, 1. Si María hubiera tenido más hijos, ¿por qué aquí se menciona solamente a María como la madre de Jesús? Esta es la cosa que nosotros tenemos que tener claro: dice el Padre Jorge Lorin: Los testigos de Jehová. Para hacer creer a la gente que María Santísima no fue virgen, sino que tuvo muchos hijos, enseñan el texto del Evangelio donde dice, Santiago y José eran hermanos de Jesús. Santiago y José, hermanos de Jesús. Esto está en Mateo capítulo 13, versículo 55. Pero aquí, como en otros muchos de sus engaños, presentan el texto que puede complicar la cosa y ocultan el texto que puede aclarar. Porque efectivamente... El mismo santo evangelio de Mateo dice que al pie de la cruz estaba la madre de Jesús y junto a ella la madre de Santiago y José, que era mujer de Cleofás. Entonces, al pie de la cruz estaba la madre de Jesús, Juan Juan 19.25. Junto a la madre de Jesús estaba la madre de Santiago y José. Eso lo dice Mateo, capítulo 27, versículo 56. También lo dice Marcos, capítulo 6, versículo 3. Y también el capítulo 15, versículo 40. Que hay otra mujer que es la madre de Santiago y José. Por tanto, si Santiago y José aparecen como hermanos de Jesús, pero con otra madre, María no puede ser la madre de estos dos hombres. María, la madre de Jesús, no puede ser la madre de Santiago y José, porque la misma Biblia nos dice que era otra mujer. ¿Y quién es esta otra? Otra que se llamaba María. María, como Jesús, son nombres muy comunes en el Antiguo Testamento. Jesús comparte la misma raíz que el nombre de Josué. Josué eran nombres muy comunes y María abundaban. porque María, por ejemplo, era la hermana de Aarón. Era famosa en el pueblo de Israel, entonces el nombre de María era un elogio tenerlo. En honor a Aarón y en honor a Moisés, porque también era hermana de Moisés. Entonces el nombre de María era muy común. Entonces, los testigos de Jehová muestran esto: donde sale el pasaje evangélico que dice Santiago: eran hermanos de Jesús. Pero no muestran los pasajes donde dice que Santiago y José eran hijos de otra mujer, de otra María. Y por tanto, ¿qué eran? Eran parientes, eran parientes de Jesús, porque estos eran. Hijos de la mujer de Cleofás De Cleofás Como lo dice San Juan 1925 San Juan 19, 25 nos ayuda A aclarar esto También eran hermanos Cleofás era hermano de San José Era hermano de San José Cleofás Es el mismo nombre en griego Que Alfeo en arameo Son los dos nombres que se daban Al hermano mayor de José Esposo de la Virgen ¿Verdad? Cleofa es el mismo alfeo, como dice San Juan 19:25. San Juan 19:25. El padre de Santiago el Menor y José estaba casado con la otra María, que estaba al pie de la cruz, junto a la Virgen. Junto a la Virgen. Entonces, nosotros vemos que los supuestos hermanos de Jesús tienen otras madres. Miremoslo bien, miremoslo bien. Aquí está lo fundamental donde se agarran los protestantes. Ellos toman, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, y dice, ¿no es este Jesús el carpintero, el hijo de María, que es el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De aquí se agarran los hermanos separados para decir que María tuvo más hijos? Porque se habla de cuatro hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón. Así que los cuatro hermanos de Jesús son estos, pues bien, la misma Biblia va a aclarar quiénes son sus padres. ¿Quiénes son sus padres? Y esto hay que tenerlo presente, porque son padres distintos. Miremos de Santiago y José. Dice la Escritura. Unas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y José, y la madre de los Zebedeos. Mateo 27, 56, que se puede confrontar con Marcos 15, 47. Entonces aquí se nos está mencionando quiénes estaban en el momento de la crucifixión. María la Magdalena, es decir, María de Magdala, María la madre de Santiago el Menor y de José, y la madre de los Cebedeos, los Cebedeos eran Santiago el Mayor y San Juan. En Mateo 10, 1.4, se aclara que los hijos del Cebedeo son Santiago el Mayor y Juan, Mientras Santiago el Menor y José son hijos de Alfeo, Cleofás. Y por lo tanto su madre María no es la madre de Jesús, sino otra María. Se mira que tienen padres distintos. Estaban junto a la cruz, dice Juan 19, 25, su madre, la hermana de su madre, que es María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. María, mujer de Cleofás, aparece realmente como hermana de la Santísima Virgen María, esposa de Cleofás. Cleofás aparece aquí como cuñado de la Virgen. Entonces, si ustedes se fijan, por eso es que le llama hermanos el Evangelio, porque eran primos, primos hermanos de Jesús, como decimos nosotros, primos hermanos de Jesús, porque eran precisamente descendientes, descendientes de la misma familia que José y María. Vamos pues a una pausa y luego volvemos para poder comprender mejor esto que estamos hablando aquí. Que se habla de una María que es prima de la madre de Jesús, hermana prima, esposa de Cleofás y madre de Santiago el Menor y de José. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Amén, amén. Ahora más que nunca y
1: contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados.
2: Muchas gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Estamos llegando ya al último bloque de nuestro programa y estamos aclarando acá quiénes son los supuestos hermanos de Jesús, hijo de María, entre comillas, hijo de María. porque no leen bien la Biblia, hermanos? Aquí se dice María, la madre de Jesús. Aquí se habla de María, esposa de Cleofás, que es madre de Santiago el Menor, y de José. Y se nos habla también... De la esposa del Cbdo que es madre de Santiago el Mayor y de Juan. Entonces está viendo que aquí ninguno de estos son hermanos de sangre de Jesús. Son primos hermanos. Y los otros dos que eran mencionados, Judas y Simón, ¿qué pasa con ellos? En todas las listas son mencionados con los nombres de su padre. Y hasta con sus apodos. En ninguna parte se dice que su padre fuera José, el esposo de María, la madre de Jesús. Lo podemos confirmar en Mateo 10, 1 al 4. Marcos 3, 13 19. Y tenemos Lucas 6, 13, 16. Se habla siempre de Judas Tadeo, hermano de Santiago. Y de Simón el Cananeo, apodado el Celote. No son hermanos de Jesús. Son hijos de otras personas. Incluso Judas se habla que es hermano de Santiago. Santiago el menor. Santiago el menor. Por tanto, tiene el mismo padre que José. Santiago el menor, José y Judas Tadeo eran hijos del mismo padre, el mismo padre, Cleofás, y ellos tenían madres distintas, lo que indica que posiblemente esta María, esposa de Santiago el menor y de José, era la esposa actual De Cleofás y que Cleofás en algún momento pudo haber enviudado y se volvió a casar Porque vemos que tiene otro hijo, Judas Tadeo Pero no se menciona a la madre de este Judas Tadeo Solo se menciona a Cleofás como padre de él porque es hermano de Santiago el menor y hermano de José Hijo de María, esposa de Cleofás ¿Están viendo cómo la Biblia aclara? La Biblia misma aclara lo que pasa es que a los hermanos separados no les conviene leer así la Biblia, porque es lo que quieren atacar la verdad de fe católica para hacerte caer en la tentación de que tú has estado engañado toda la vida y al final jalarte para su ideología, para su tendencia, para su búsqueda de Dios en el infinito y no sé dónde más y alejarte de la verdadera fe de la iglesia católica. Es importante notar cómo los apóstoles Santiago el Menor y Judas Tadeo, parientes entre ellos, incluso se consideran servidores de Jesús y nunca le llaman hermano sino servidores, como lo vemos en la carta de Santiago 1.1 y Judas 1.1. Si hubieran sido hermanos carnales de Jesús, seguramente habrían hecho alguna referencia al respecto, cosa que nunca hicieron. Además, si se hubiera tratado de hermanos carnales, ¿por qué? Y esta es la gran pregunta, ¿por qué antes de morir, Jesús entregó a su madre al discípulo amado, que era un extraño, no era de su sangre, y no se la entregó? pues a estos cuatro hermanos. ¿Por qué? María quedaba, ya era viuda, y ahora quedaba sin hijo, porque una viuda todavía, si tenía un hijo, se defendía. Pero si no tenían hijos, las viudas quedaban abandonadas a su suerte. Andaban prácticamente mendigando la comida. Jesús es un acto de amor, Deja encomendada a su madre viuda en la mano del discípulo amado. Si hubiese, si hubiese tenido más hijos María pues lo hubieran recibido sus otros hijos. Pero no, no aparece ningún otro hijo de María acá, solo Jesús. Solo Jesús. Son cositas que nosotros tenemos que tener bien claro. Bien claro. María fue siempre virgen, y esto ha sido siempre el sentir de la iglesia. Desde el principio, así la iglesia interpretó Isaías 7.14, la virgen que concibe un hijo que es Jesús. Solamente, imagínense ustedes en el año 380 después de Cristo, siglo IV de la era cristiana, un tal el el vídeo, que ojalá hubiera visto el vídeo que va a quedar grabado acá, el tal el Elvidio empezó a decir que los hermanos de Jesús eran hermanos carnales de Jesús, enfrentándose con esto al rechazo general de todos los cristianos de la época, siglo IV, que estaban más cerca de los apóstoles de Jesús que lo que estamos nosotros. Ahora surgen las sectas, imagínense, las sectas surgen ahora, muchísimo más después, 17, 18 siglos después. Porque recuerden que las sectas ni siquiera son protestantes históricos, son sectas separados de los protestantes. Y vienen inventando el mismo cuento que decía el famoso el vídeo, el mismo cuento. Todas estas sectas lo que han hecho es resucitar un montón de herejías que ya habían sido superadas por los primeros cristianos. Así que hermano, si usted dice que María tuvo más hijos, usted es un hereje, usted es un hereje, es lo más que le puedo decir. Es una verdad hermano, yo no le estoy mintiendo ni le estoy ofendiendo, no le estoy mintiendo. Entonces María fue siempre virgen, siempre virgen. Si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, Jesús nos lo hubiera hecho saber, nos hubiera hablado de esos hermanos. Sin embargo, María Santísima aparece solo con un hijo, Jesús. Ahora vemos aquí otro conflicto. Cuando el Evangelio lo llama primogénito de María, afirma que es el primer hijo. Pero eso no significa, según el modo de hablar de entonces, y hay que aclarar porque recuerden que el Evangelio hay que leerlo en su contexto, según el modo de hablar de entonces, que, su- que siguieran de ahí otros hijos después. Primogénito significa No precedido de otro, es decir, primer nacido Prescinde de la existencia de los otros posteriores Aunque usted es hijo único, usted es el primogénito de sus padres Y hubiera sido llevado al templo para cumplir la ley de la primogenitura Usted como primogénito era llevado a presentar al templo según la ley de Moisés Siempre, imagínense Si decimos esto, dice la escritura Que lleves a tu hijo a presentar en el templo los ocho días al primogénito ¿Cómo ibas a saber vos que era el primogénito si no ibas a tener más hijos? Si la palabra primogénito la entendiéramos desde ya como la queremos entender con los protestantes, que vendrían más hijos después. Háganse esa pregunta. Apenas era el primer hijo, ¿quién quitaba que no iban a venir más? ¿Cómo sabían que iba a ser solo el único? Pero era el primogénito y lo llevaban a presentar al templo. Es decir, primogénito de suyo indicaba primer nacido. No necesariamente que después iban a venir otro montón de hijos. Eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro. Hace poco se ha descubierto una inscripción sepulcral de una madre joven hebrea que murió al dar a luz a su primogénito, dice la tabla sepulcral. Esto lo podemos encontrar relatado en el libro del padre Daniel Gañón, no todo el que dice señor, señor, también libro que aquí nosotros manejamos en el programa, libro del padre Daniel, Daniel Gañón. Ahí se menciona este hecho, ¿verdad?, una inscripción de una mujer judía murió al dar a luz a su hijo primogénito, y ahí ya muerta iba a seguir perdiendo cipotes, si nos ponemos al entendimiento que hacen los protestantes de la palabra primogénito, diciendo que luego vendrían más hijos, entonces muerta va a dar a luz otro montón de cipotes. ¿Cómo? que alguien me explique cómo se ve ese proceso antinatural, porque naturalmente el que está muerto, muerto está. Que me lo expliquen los hermanos separados. Se trata de un epitafio de una mujer llamada Arsinoe, descubierto en la necrópolis judía de Tel el Yudiet, Yeudiet, perdón, Yeudiet, que lleva fecha del 28 de enero del año 5 a.C. y que dice así, los dolores del parto de mi hijo primogénito me condujeron a la muerte. Ese es el epitafio que está grabado ahí. ¿No? Los dolores del parto de mi hijo primogénito me condujeron a la muerte. Ya después no seguían ¿no? hijo. Sin embargo, se le da el título de primogénito por ser el primer nacido. A este propósito, dice San Jerónimo, que todo unigénito es primogénito, pero no todo primogénito es unigénito. Miren qué bella aclaración de San Jerónimo, por cierto, el que tradujo la Biblia, la Biblia completa, que ahora los hermanos separados la tienen cercenada, sin siete libros. Este mismo San Jerónimo, doctor, que ellos mencionan cuando hacen su propaganda sobre la Biblia, este mismo Jerónimo Doctor dijo estas sabias palabras. ¿Mm? Todo unigénito es primogénito, eso es indudable. Pero no todo primogénito es unigénito. ¿Por qué? Porque hay algunos primogénitos que luego tienen hermanos, entonces no son unigénitos, pero siempre conservan la primogenitura. Yo soy el primogénito de mi padre, pero no soy unigénito porque tengo tres hermanos más. Cuando los testigos de Jehová van engañando a los pobres incautos que les escuchan diciendo que María tuvo muchos hijos... Saben que no es así, pues presumen de conocer la Biblia. Enseñan el texto oscuro que he citado y se callan el texto claro. Y esto no es predicar el Evangelio con honradez. Pero en su modo de proceder, ellos creen que están haciendo lo correcto, engañando a la gente para captar más personas a su secta. Algunos opinan que los llamados por el Evangelio, hermanos de Jesús, eran hijos de San José de un anterior matrimonio, pues era viudo, según el escrito apócrifo del siglo II llamado Protoevangelio de Santiago. Pero esto no es creíble, ¿verdad? El Protoevangelio de Santiago es un libro apócrifo, es una leyenda, tiene muchas cosas de leyenda, y se sabe que en la época los que se casaban, los que se casaban con una jovencita, eran jóvenes de una edad, pues, parecida a la de ellas. La muchacha tenía entre 15 y 17 años, el varón tenía entre 17 y 18 años. Le daba tal vez dos o tres años. Pero que se casara un viejo viudo con hijo ya grande, con una jovencita de 16, 17 años, era más bien algo aberrante, incluso para la cultura judía. Entonces pretender creer que José era un viejo viudo que andaba alborotado buscando mujer y que se encontró con la virgen y la desposó a ella es más bien, no sé, ¿Cómo poder llamarle a eso? No solo una ofensa, sino que es un disparate, una persona disparatada. La virginidad de María es dogma de fe y fue definido en el año 649 en el concilio primero de Letrán. Que les quede claro, queridos hermanos, es dogma de fe para todos los católicos. El que no lo observa es un hereje, es un hereje porque niega una verdad de fe. Es dogma de fe definido por el primer concilio de Letrán en el año 649. La iglesia enseña desde el siglo V que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La virginidad en el parto es fe de toda la iglesia antes del siglo IV incluso. Fue confirmada por el concilio Vaticano II, que es el concilio que nosotros hemos visto ya Hace más de 50 años que ocurrió, el más reciente. Y por eso se le llama la Siempre Virgen María. Es de fe que María Santísima permaneció Siempre Virgen. Siempre Virgen. Bueno, creo que vamos a tener que dejar ahí el programa porque ya no nos va a dar tiempo. Pero vamos a completar este tema el próximo lunes. Sí, de todos modos, vamos a seguir hablando sobre la Santísima Virgen María. Estamos hablando de esta virginidad perpetua y hemos aclarado varios puntitos. ¿verdad? Que María, siendo virgen, concibe al Hijo de Dios en su seno que le da a luz siendo virgen, cumpliendo la promesa de Isaías, que el Emmanuel es hijo de una virgen, por tanto, para que la promesa se cumpliera, la virgen es presupuesto que esta mujer tiene que ser virgen antes, durante y después del parto, si no ya no podría ser una virgen madre de Emmanuel, porque una vez parido al cipote ya no sería virgen, si sí, nos quedamos con la lógica de los protestantes, pero presupuesto de fe para saber quién es el Emmanuel, es decir, el Mesías, Dios con nosotros, es que su madre es una virgen. Y esto solo se cumple en Jesús. Jesús de Nazaret es el único que tiene por madre a una virgen. Esta es una verdad de fe. Le hemos aclarado y hemos aclarado también quiénes son los famosos cuatro hermanos de Jesús que se mencionan. Y por ende se entiende por lógica quiénes serán también las hermanas de Jesús mencionadas en el Evangelio de Marcos. Pariente primo y pariente. Esos son los que nos enseña la Escritura. Así que no anden inventando la abuelada, no cambien la fe, más bien permanezcan firmes en lo que la Iglesia desde hace dos mil años ha venido creyendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que este programa se retransmite los sábados a las siete de la mañana, aquí mismo por Radio Católica El Esplendor de la Verdad, los domingos a las ocho de la mañana por Televisión Radio 94.9 y también... ...por Radio Fe Ocotal, los días viernes a las 11 de la mañana. Nada más que allá se está transmitiendo con la secuencia que hemos venido tratando nosotros. Es decir, no va ahorita con la temática de María, sino que ellos empezaron de cero a pasar cada uno de los programas... ...para poder informar a nuestros hermanos ocotaleños y más allá pues de toda esta formación católica que se está recibiendo. Así que ustedes, hermanos, enriquezcanse con esto, sírvanse, utilícenlo, denle like a la página... Creo Señor Yo Creo en el Facebook y y suscríbanse al canal de YouTube para que tengan estos videos a mano, los analicen, estudien y crezcan el conocimiento de la fe. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo y encontré a nuestro hermano Francisco Ortiz. Que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Feliz semana.
0: Creer es amar, pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado, Creo, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.